0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Yes, vielen, vielen Dank. Danke für diesen warmen Empfang. Hier war großartig, bei euch zu sein und klar, es war auch für mich ein Vorrecht, als ich hörte ich bin hier bei euch und gestern habe ich noch zum Renke geschrieben, hey, ich bin sogar richtig ein bisschen aufgeregt, so, also, so, ist, so geht es mir. Und jetzt wollen wir miteinander das Wort Gottes hören und lasst uns zusammen nochmal beten, dass wir richtig eintauchen können in das, was Gott heute für uns hat. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns das Wort öffnen wirst, dass wir in deiner Gemeinschaft unterwegs sind, hier auch mit Geschwistern, die neben und rechts und vor uns und an dem Bildschirm und überall und Menschen, die sich orientieren, das Leben aus deinem Wort sie berührt und erreicht. Und so bete ich, dass es kraftvoll ist und dass jeder so diesen Moment erwischt, wo du zu ihm redest an diesem Tag. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Tischordnung und Bügelwäsche habe ich das Ganze überschrieben. Und ja, ich habe so ein bisschen danach gesucht, wie nenne ich denn eigentlich diese Predigt. Und ich nehme euch mit im Kontext dieser Predigt zu einer uralten Geschichte. Wir beamen uns gerade mal weit zurück, diese Geschichte ist gut 3000 Jahre alt und sie beschreibt das Handeln eines ewigen Gottes mit uns Menschen. Und hey, weil Gott ewig ist und weil Gott sich nicht verändert und weil er unverrückbar und unwandelbar ist, hat das, was wir damals abgebildet sehen, auch heute noch unmittelbar Wirkung. So das, was ich heute in dein Leben spreche, das gilt dir genauso. Und diese Geschichte hat an Aktualität überhaupt nichts verloren und so mache ich dich ein bisschen neugierig auf das, wo ich dich jetzt darauf zuführe. Denk aber dran, ja? Gott hat sich nicht verändert, er ist und bleibt derselbe. Die Geschichte, von der wir heute hören werden, die ich für uns entwickeln werde, das ist die Geschichte von König David, einer der frühen Könige des Volkes Israels. Es ist die Geschichte, wo auch sein sein Freund, der Jonathan, mit auftaucht. Und Jonathan, er war der Sohn von Saul. Und Saul, es war der erste König von Israel. Wir lesen dazu eine Textstelle aus 2. Samuel 4, dort ab Vers 4. Und die soll uns so ein bisschen die Leitplanke abbilden für das, was wir heute miteinander teilen. Jonathan, da haben wir noch mal die Information, die ich gerade gegeben habe. Der Sohn Sauls hatte einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich fünf Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jezreel kam und seine Armee ihn aufgehoben hatte und war geflohen. Und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Boschet. Nun, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du sowas liest, aber die Fülle der Informationen ist ja relativ kompakt hier. Es ist ja jetzt nicht episch entwickelt, wie irgendwie die Kindheit war und all diese Dinge. Aber die Information, die wir bekommen, sie reicht, um ein Bild zu machen über das, was hier tatsächlich passiert ist. Wir erfahren zum Beispiel von einem Menschen mit einem interessanten Namen. So, wenn du irgendwie unterwegs bist und du suchst für ein, nach einem Namen, das, der, der der deinem Kind im Kindergarten ein Alleinstehungsmerkmal geben wird, hier sind wir mittendrin in einem guten Vorschlag, Mephiboshet. Also ein Mensch mit einem interessanten Namen. Wir lesen von einem tragischen Unglück, das passiert, und wir werden dann mit reingenommen, dass wir fortan eine bleibende Behinderung vorfinden, die diesen kleinen Jungen dann nämlich begleiten wird. Und ich will dich so richtig reinführen in diese Geschichte, deswegen gebe ich dir noch ein paar weitere Hintergrundinformationen. Bushet, er war der Sohn von Jonathan. Das war ja schon Teil der Lesung, die wir gerade aufgenommen haben. Er war damit der Enkel von Saul und Saul, auch schon ausgeführt, war ja der erste König Israels. Er war also in der Erbfolge relativ dicht dran und äh, Jonathan und Saul, sie fielen im Kampf, so ist die Geschichte weiter zu schreiben und David, er besteigt den verwaisten Thron. Nun war es in den Tagen früher so, ich weiß nicht, wie weit da deine Vorbildung reicht oder ob du vielleicht dein Wissen so aus Game of Thrones oder so aufblenden lässt, aber in den Tagen dieser in diesen Tagen war es so, dass, dass Menschen oder Könige, die den Königstum dann bestiegen, sie, sie haben ihr, ihre Dynastie, die sie vorhatten, darüber abgestützt, dass sie die Familie und die Erbfolge des Vorgängers ausgelöscht haben. Und nun wir alle wissen vielleicht, die wir ein bisschen näher in der Bibel unterwegs sind. David hatte nicht die Absicht, dieser Tradition zu folgen, aber diese ganze Königstradition war noch relativ frisch im Kontext von Israel und vor allen Dingen Sauls Familie wusste das nicht und deswegen kommt es zu dem Geschehen, was sich jetzt hier entwickelt. Es ist nämlich so, dass, dass, dass dann die Ampel irgendwie das mitkriegt und sie greift sich diesem kleinen Jungen, der in der Thronfolge als potenzieller Thronfolger einer der Ersten gewesen wäre, und jetzt Versuchen sie zu fliehen und sie versuchen sich schnell und eilends und in übermäßiger Hektik, das ist die Information, die hier gegeben wird, auf den Weg zu machen. Und ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich reindenken, ja, da greift man sich das kleine Kind und dann ist man unterwegs und man läuft und, 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 und die Hektik nimmt zu. Und, und jetzt kommt es zu diesem Unglück, das hier beschrieben wird. Der kleine Mephi, wie auch immer, ich denke, wir können ihn fortan jetzt Mephi nennen, das ist so ein bisschen vertrauter. ja. Also der kleine Mephi, der rutscht der Amme irgendwie aus den Händen und er, er prallt auf den Boden auf und, und jetzt, jetzt ist er irgendwie... Da niedergekommen, ja, also das, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte, ich versuche das ja auch so ein bisschen in diesem alten Kontext zu beschreiben und jedenfalls das Resultat ist, er hat verkrüppelte Beine fortan, er ist lahm an den Füßen, das ist die Information, die hier mitgegeben wird. Und hey, ich darf dir das Bild weiter öffnen, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie dann Reha-Maßnahmen hätte und, und dass man irgendwie ausgeklügelte Hüftoperationen schon irgendwie auf dem Schirm hatte, also die, die chirurgischen Eingriffe damals, die waren dann doch eher oberflächlich, manchmal auch sehr tödlich, aber einigen wir uns darauf, sie waren sehr grobmotorisch. Also all diese Reha-Ansätze, die man jetzt irgendwie denken könnte, keine Spur, man konnte sich in dieser Weise nicht voranbewegen. Für den Rest seines Lebens würde dieser kleine Junge ein, eine Behinderung mit sich führen. Und Leute, du fragst dich vielleicht, warum erzähle ich dir diese Geschichte? Und ich will gar nicht lange drum rumreden. ich will ziemlich schnell auf die Zwölf kommen. Ich erzähle dir diese Geschichte, weil sie dir bekannt vorkommen sollte. Ich erzähle dir diese Geschichte, weil diese mefi geschichte sie spielt sich auch im Kontext unseres Lebens in irgendeiner Weise ab. Mefi und ich, du und Mefi, wir zusammen, wir haben mehr mit Mefi gemeinsam, als wir vielleicht glauben. Und ich will dich auf einen ersten Punkt zuführen. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass wenn wir es weit zurückführen an den Anfang, wir sagen dürfen, auch du bist königliche Abstammung. Und ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber du und ich, auch wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und jetzt nehme ich euch weit zurück in die Geschichte des Menschen. Ich nehme euch weit zurück zu diesem Punkt, wo das damals geschehen ist. Damals haben wir diesen Kontext, wo wir in den Park hineingesetzt sind, wo wir im Park unterwegs sind wo wir im Sinne des Wortes in paradiesischen Zuständen miteinander laufen, wo es feste Verabredungen zwischen Gott und seiner Schöpfung gab. Da ist also Gott, der uns schafft nach seinem Bilde und er setzt uns in diese paradiesischen Zustände ein und abends, wenn es kühl ist, um es nachzulesen, dann kommt er und er geht mit uns spazieren und er, das ganze Ding ist angelegt und ausgelegt auf Gemeinschaft und er, er, er sucht uns in diesem Kontext. Es ist echte, tiefe Gemeinschaft und Beziehung da. Und irgendwann kommt der Mensch auf die verrückte Idee, dass er glaubt, er könnte das mit Gott und dem Wissen um Gott und dem Wissen, was gut und böse ist und wie das Leben allgemein unterwegs ist und sich ausformt und wie es zu leben ist, das könnte er emanzipiert von Gott hinkriegen. Er glaubt, er kriegt das besser hin. Er glaubt, er ist alleine besser. Und Freunde, diese Entscheidung, diese Vermessenheit, dass wir glaubten, wir kriegen unser Gott alleine besser hin, hat alles zerstört, was danach gekommen ist. Dieses Geschehen, was ich hier gerade umschreibe, ist dann historisch als der Sündenfall des Menschen in die Geschichte eingegangen. So, ich weiß nicht, ob du verstehst, warum ich sage oder vielleicht dämmert es dir jetzt ein wenig mehr, warum ich sagen kann, du und ich, wir haben mehr mit Mephi gemeinsam, als wir vielleicht glauben. Dieser erste Vergleichspunkt ist der, wir sind beide, du, ich, gleich wie Mephi, königlicher Abstammung. Wir sind geschaffen durch den König der Könige. Und ein zweiter Vergleichspunkt, ich habe ihn berührt, du und ich, wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Wir hinken mehr durchs Leben, als wir laufen. Und das dritte ist, auch wir, und da komme ich vielleicht, wenn du Zuschauer bist, der gar nicht so eng mit Kirche vertraut ist, an einen Punkt, der dich berühren mag. Wir, dieser dritte Vergleichspunkt ist der, auch wir haben irgendwie eine, wie auch immer geartete Ahnung, da muss es etwas geben, was größer ist als wir selber. Wir haben eine wie auch immer geartete Furcht oder sagen wir Respekt. Da, da, da gab es und gibt es und mag es vielleicht ein höheres Wesen geben. Etwas, wovon wir nur eine Ahnung haben, eine Autorität jenseits von uns. Aber an den wirklich ehrlichen Momenten des Lebens wird uns bewusst, dass da muss es etwas Größeres, Höheres mit mehr Autorität geben, als unsere kleine Welt es versucht zu erklären. So drei Vergleichspunkte, mit denen ich darauf hinführe, dass du und ich und Mephi. Wir haben mehr gemeinsam, als wir vielleicht auf den ersten Blick glauben. Und jetzt ist es so, fast zwei Jahrzehnte ist, ist dieser Königssohn unterwegs, dieser Prinz Mefi unterwegs in einem fernen Land und er ist unfähig, sich aufzumachen und zum König zu kommen. Er, er ist gehandicapt, er hat nur eine Ahnung, er, ist, er, er weiß vom Sagen. er ist auf Distanz gestellt, er ist unfähig, sich selber zu helfen und in der Zeit blüht das Reich von König David auf. König David, das, das war eine coole Story. Das ist so diese, diese Tellerwäscher zur Millionär-Story, so vom, 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 vom Hirten zum, zum König. Ich meine, mehr geht nicht, oder? Das ist, das ist eine krasse Story. Er, er wird beschrieben, dass er kaum eine Niederlage auf dem, auf dem Schlachtfeld kannte. Er wird beschrieben, dass er, dass er das Land ausbreitete in Dimensionen, die, die, die für die damaligen Tage fast undenkbar waren. Ja, er hatte es geschafft. Und dieser David... Da komme ich zu dem, was wir eingangs gelesen haben. Er hat eine legendäre Freundschaft gelebt, und diese legendäre Freundschaft, die er lebte, war die zu Jonathan. Jonathan war nun dummerweise der Sohn von Saul, und das war natürlich alles so mit einem gewissen, mit einem, einem Handicap belegt, diese, diese Freundschaft, oder sagen wir mit einer Hypothek belastet. Und jeder von denen, so wird uns das charakterlich beschrieben, ist was Besonderes in der Bibel. Das sind großartige Leute. Das sind Hammertypen. Das sind, das sind Homies. Das sind Buddies. Das sind keine Ahnung, wie man das vielleicht heute beschreiben würde. Die Bibel macht es so. Sie sagt, die beiden hatten einander lieb wie ihr eigenes Herz. Die haben, das war so, die, die Old Shatterhand und die Winnetous der, 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 der frühen Tage. Ja, also, falls irgendeiner noch in diesen Begriffen zu denken weiß. So, und diese legendäre Freundschaft, die wird jetzt einem Härtetest unterzogen. Eben dadurch, dass ausgerechnet der Vater von Jonathan, der Saul, dem David nach dem Leben trachtet. Und in Kenntnis dieser Absicht, obwohl all die Umstände so aussahen, wird die Beziehung der beiden eigentlich immer enger und das führt sie irgendwann auf ein Feld, wo sie zusammen auf diesem Feld stehen und, und wo sie so einen heiligen Moment kreieren, wo... wo der Jonathan dann sagt, hey, schone meine Nachkommen. David, ich bin ziemlich sicher, du bist der upcoming König hier, du bist der, der Leader der Zukunft. Und, und, und hey, wenn, wenn niemand mehr uns auf dem Schirm hat, dann, dann schone mich bzw. meine Nachkommen. Und, und, und ja, und dann heißt es hier so episch, die beiden schlossen einen Bund. Boah, Was habe ich als Junge immer davon geträumt, so einen Freund zu haben, ja, so ein so einen Bund zu schließen? Und ich habe mir mehr als einmal in den Finger gepiekt, so ein Blutsbruderschaft zu. Ich weiß noch genau, in irgendwelchen Höhlen und dann haben wir die ausgestopft und mit Gräsern und ja, in in meinen inneren Bildern war ich auch immer so was wie ein Old Shatterhand, ja. Und jedenfalls, ich weiß genau, dass, da, da klingt was in mir auf, da poppt was in mir hoch von 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 diesem Geschehen hier. Und ich bin ganz, 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 ganz sicher, das ist dem David in Erinnerung geblieben. Solche Momente vergisst du nicht. Hey Leute, ganz ehrlich, es gibt so, es gibt so heilige Momente, oder? Da, da, ist, da baut sich so eine Aura drumherum. Mann, ich weiß noch genau, wie, wie mein, als mein Sohn auf die Welt kam, das, das war so spannend für mich. Es war, es war ein kalter Oktobertag und, und draußen war klirrende Kälte. Und, und ich weiß nicht, irgendwann haben sie mich um fünf aus dem Krankenhaus geschmissen, weil jetzt irgendwie Mutter und Kind wollten irgendwie und sollten irgendwie schlafen. Und, und ich bin natürlich nicht nach Hause gefahren, ich bin in, in, in die Nachbarstadt gefahren, irgendwie die nächsten 20 Kilometer, knapp 20 Kilometer weg. Und ich habe mich, ich hab mich vor, vor den Spielwarenladen gestellt und ich hatte Wochen vorher schon ein, ein Steiftier fix und, und als der Laden öffnete war ich der Erste in diesem Laden und ich habe dieses Steiftier gekauft und, und ja ich habe es bis heute und meine Enkelkinder und die Dynastie und den Stamm und den ich all das was ich gründen werde ob dieses Moment ist, ihr wisst was ich denke ja so es war ein heiliger Moment oder ich weiß nicht ob erinnerst du dich an deinen ersten Kuss also bei mir war es unter der Treppe in einem Gemeindehaus so ich, ich, ich sage ja immer so jedes Gemeindehaus hat irgend so einen Ort wo die ersten Küsse passieren aber so ungefähr. Das, das, sind, das, das sind Momente, die, die vergisst du nicht. Das ist, das ist mit einer Aura umstellt. Das ist irgendwas, das ist, was, das ist was Heiliges, oder? Und ich bin ganz sicher, David hat diesen Moment des Bundes in Erinnerung behalten. Er ist ihm in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, er hat oft und wiederholt an diesen besonderen Moment gedacht. Und ja, zu diesem Zeitpunkt ist er ja König. Und was machen Könige so? Ja, die, die stehen den ganzen Tag auf dem Balkon rum. Da kann auch mal ein Schlechteres bei passieren. Aber, aber die blicken dann so über ihre, über ihre Stadt und äh, schauen so raus. Und ich stelle mir das so vor, so, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich ein größerer Balkon als den, den der Papst zur Verfügung hat, wenn er Obi et Orbi spricht, ja. So, aber auf jeden Fall irgendwie muss er das überblickt haben. Und dann, dann holt ihn diesen heiligen, holt ihn dieser heilige Moment ein. Oder könnt ihr euch vorstellen, wie man so, wie man so unterwegs ist auf seinem Pferd als König oder oder man, man ist so in voller Rüstung, ist man irgendwo so in die Spargelfelder gehüpft oder in die Weizenfelder und dann, dann so wie bei Gladiator, ne, so, ihr wisst wahrscheinlich die Szene, die ich vor Augen habe. Und dann hat er, diese, hat er diesen Moment in sich aufstehen sehen, so wow, das ist was Heiliges hier. Und, und dann wirst du so geflutet von Dankbarkeit. Ja echt, ganz ehrlich, ich glaube, dass, dass, dass diese Momente wiederkehrend und wiederholt in Davids Leben aufpoppen. Und es muss nur ein Moment solcher Erinnerung gewesen sein, an, an dem er von Dankbarkeit überwältigt und, und von diesem, diesem Momentum überwältigt sich dann umwendet. Und äh, wir lesen das in 2. Samuel 9, Vers 1 und dann fragt, ist irgendjemand übrig noch vom Haus Sauls, dass ich, dass ich Gnade an ihm erweise? Gibt es da noch jemand? Also das, was jetzt hier historisch für ihn innerlich aufgeblendet ist, dass ich Gnade an ihm erweise, was eine coole Formulierung, oder? Und Freunde, David wusste, was Gnade ist. David hatte Gnade erlebt. Ich habe es schon kurz angedeutet. Er, er wusste, diese, diese Konstellation vom, vom Hirtenjungen zum, zum König, da ist ganz viel Gnade drin. Da ist ganz viel Gunst mit gesurft. Und, und äh, hey, falls du das noch nicht wusstest, aber, aber David, David weiß um Gnade. Ich, ich, ich habe mit diesem Begriff so ein bisschen gespielt so. und habe mir überlegt, was ist passiert im Leben von David. Es ist ja nicht nur so, dass er irgendwie eine großartige Karriere hinlegt, sondern er weiß auch um innere Abgründe. Er weiß um Dinge, wo er Veränderung erfahren hat. Als wir David das erste Mal begegnen, so ganz am Anfang, hat ihn ja niemand auf der Rechnung. Er ist irgendwie das so und so vielte Kind von so und so vielen Brüdern und die haben ihn nicht auf dem Schirm, sondern er ist irgendwo draußen bei den Schafen und er hütet Dort und, und, und er kennt eigentlich in seinem Verhaltensmuster nur, nur einen Reflex, wenn sich irgendwas als Problem in den Weg stellt, dann schlägt er erstmal drauf. Und es ist völlig egal, ob das ein Löwe, ein Bär oder ein Goliath ist, er hackt da erstmal drauf rum und, und ziemlich massiv und sehr radikal oder chirurgisch, wie hatten wir gesagt, sehr grobmotorisch. Ich meine, wir, wir nehmen diese Dinge so hin und denken, das muss so sein, aber ich meine, man hätte ja auch ein Übergabegebet mit dem Goliath sprechen können, oder? Ich meine, es gibt da ja auch noch andere Varianten, in der diese Geschichte ausgehen könnte. Aber ganz am Anfang, seine Brüder bilden das ja ab. Sie sagen, wir kennen deine Vermessenheit. Also das, das muss schon so ein kleiner, raffgieriger, wie auch immer gearteter Junge gewesen sein. Und schaut mal, als er dann auf dem Feld auftaucht, wir hatten es ja gerade schon mit Goliath, was seine Motivlage ist. Er fragt ja immer, was kriegt derjenige dafür, der Goliath umhaut? Was bekommt der dafür? Also der war schon sehr, sehr, sehr selbstorientiert unterwegs, der gute Mann. Und später nimmt er sich das, was er will. Wir hatten es ja schon mit dem Balkon, ja, dann schaut er, der Bad selber beim Baden zu und er ist sich sicher, die will ich. Und dann findet er Wege, das zu bekommen. Ich meine, wir, wir, wir schätzen David und er ist ein großartiger Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber, aber der hat auch seine Geschichte und der sah auch mal anders aus am Anfang, als er am Ende war. So hat dieser Mann gewusst, was Gnade ist? Natürlich. Später drückt er das dann aus, auch in seinen literarischen Texten. Er sagt, erforsche mich, Gott, prüfe, wie ich es meine. Also mit anderen Worten, David wusste darum, dass es das Momente in seinem Leben gibt, wo er sich selber nicht trauen kann. Wo er sagt, Gott, du musst dir mal mein Motiv klären. Du musst mal gucken, aus welcher Motivlage. Was ist eigentlich der Antrieb? Was sind meine inneren Antreiber in diesem Moment? Und doch. Das ist ja das Großartige, nutzt Gott ihn und setzt ihn ein und stellt sich zu ihm und, und er kommt und nimmt dann später, wenn wir das weiterentwickeln, er, er findet sich wieder in der Geschlechterfolge von Jesus. Hey, wusste David, was Gnade ist? Natürlich wusste David, was Gnade ist. Hey, und ich habe noch einen ultimativen Beweis dafür, dass David weiß, was Gnade ist. Er stellt nämlich Fragen, die nur Menschen stellen, die wissen, was Gnade ist. Er stellt die Fragen aller Fragen, die, diese Frage stellen Menschen, die in der Tiefe verstanden haben, was Gnade ist. Er stellt nämlich die Frage, kann ich an irgendjemand Gnade erweisen? Hey, das ist fast so eine Art Selbsttest. Ich weiß nicht, ob du das so mitschreibst. Wenn, wenn du jetzt deinen Notizblock oder dein, dein Smartphone in den Fingern hältst, dann schreib mal Selbsttest rein. Denn einer dieser Selbsttests in Bezug auf verstandene Gnade kann der sein, dass du dich selber fragst, gibt es jemand in meinem Kontext, an dem ich Gunst, an dem ich Gnade, an dem ich Gutes tun kann. Gibt es irgendjemand in Bochum, in Dortmund, in Münster und welche Städte noch immer dazukommen werden für euch hier als Kirche im Pott, an denen wir gnädig sein können, den wir Gunst abbilden können, wo wir Gutes tun können. Menschen, die Gnade verstanden haben, die sprechen genau und reden und fragen genau diese Fragen. Kann ich an irgendjemand Gutes tun? Und das ist kein politisches Manöver hier für David. Er will nicht Gutes tun, damit er selber irgendwie Beifall bekommt. Er tut auch nicht Gutes, damit ihm im Gegenzug Gutes getan wird. Er ist von diesem Gedanken getrieben, mein Leben wurde geschont, ich wurde errettet, ich habe Gnade erlebt. Also will auch ich Gnade weitergeben und Menschen in meinem Kontext erretten im Sinne des Wortes und ihnen Gnade zuteil werden lassen. Und so stellt er diese Frage, ist noch jemand übrig, dass ich Gnade erweise? Und in der Tat, da gibt es diesen Knecht namens Ziba, der wusste um einen Nachkommen. Und er gibt ihm die Antwort und er sagt, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, lahm an den Füßen. Und so lesen wir hier in 2. Samuel 9, Abvers 1, noch einmal diese Frage, gibt es jemand von dem Hause Saul übrig geblieben, damit ich Gnade an ihm erweise? Und dann haben wir hier die Auskunft. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls. Sein Name war Ziba. Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machis des Sohnes Amiels in Lodabar. Nun, wieder ein Satz nur. Und ich glaube, ich muss uns die Fülle der Informationen, die hier mitgereicht wird, ein wenig entwickeln und entfalten. David hat einen Satz bekommen und er wusste auf einmal mehr, als ihm vielleicht lieb war. Er, er bekam nämlich sofort die Information mitgeführt, dieser junge Islam an den Füßen. Und ich meine, David ist König und wer mal die Gelegenheit hatte, in Israel zu sein und dort nachzuvollziehen, wo sein Königspalast war, der war an so einen Bergrücken rangelehnt. Also ich will damit ausdrücken, das war nicht, nicht mal im Ansatz behindertengerechtes Terrain. Und damals war man, wie gesagt, nicht nur mit der Chirurgie nicht so weit, sondern auch mit den ganzen treppenliften und hast du nicht gesehen und 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 elevators und so nee keine chance so wer hätte es David verüben können, wenn er gesagt hätte hey echt jetzt ein Behinderter? nee also da gibt es nicht noch irgendwie eine weitere andere entferntere Verwandtschaft und ey und überhaupt und hier so die repräsentativen pflichten am Hof und 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 hier verkehrt die Elite. Und der 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 Junge kann ja nicht mal gehen, ja und und nein, das, allein schon und müssen wir ihn nicht schützen und Überforderung und keine Ahnung, was für Begriffe man da noch hätte finden können und außerdem auch kein Reichtum und wo kein Reichtum da auch keine Erziehung und wo keine Erziehung dann auch keine Ausbildung und 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 ich weiß nicht, als ich so diese Gedanken niederschrieb, und wie und wieder aussieht, ne? Also das Lied kennen wir ja auch irgendwie alle: Junge, wie du wieder aussiehst. Und wo wohnt er noch mal? Ich meine, es ist ja spannend immer, wenn der Heilige Geist uns zu Informationen mitreicht. Äh, aus irgendwelchen Gründen war es dem Heiligen Geist wichtig, uns zu sagen, der Junge wohnt in Lodabar. Hey, wenn du jetzt nachschlagen würdest, in irgendeinem Nachschlagewerk, exegetisch damit arbeiten würdest, dann würdest du vielleicht das Bibellexikon aufschlagen und dann würdest du entdecken, dass Lodabar die wörtliche Übersetzung von ohne Worte ist. Wie krass ist das denn, ey? Ey, selbst wo der wohnt, ist nicht der Rede wert. Das ist ohne Worte. Denk nicht mal drüber nach. Also ohne Worte. Selbst wo der wohnt, spricht Bände. Da, da willst du den Hund nicht begraben da draußen. Hey, gibt es nicht einen anderen, den wir hier am Königshof unterbringen können? Weißt du, was krass ist? Diese Worte wurden nie gesprochen. Diese Worte wurden nie gesprochen. Diesen Gedanken wurde nie Raum gegeben. Wir lesen dann weiter, die Informationen ist aufzunehmen hier. Dann, dann ließ David den Sohn Jonathans holen. Und, und könnt ihr euch vorstellen, wie das so funktioniert? Damals, als es noch kein Twitter und Facebook und, und Insta gab und so. Da, da hat man das ja alles über Flurfunk geregelt, ne? was wir heute über, über Insta machen. Ja? So Und dann, dann, dann war das so, chapp, 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 ne? das, das geht da sowieso viel schneller. Ne? Also die schnellste Kommunikation ist ja der Flurfunk in einer Kirche. Ja? Wisst ihr auch. ja. So Und dann, dann ey, hast du gehört. David lässt den Sohn holen. Hast du gehört? Ein Sohn. Da gibt es doch einen Sohn. Und irgendwann, irgendwann müssen sie dann vor Mephi gestanden haben. Bist du der Sohn Jonathans? Bist du der Sohn? Ja, und ich kann, mir, ich kann mich da so gut reindenken. Ich, 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 hast, hast du eine Ahnung, wie, wie lange Mephi nicht mehr Sohn getitelt wurde? Weil das war ja der Sohn von Jonathan und Klammer auf Erbfolge von Saul. Hey Sohn von Jonathan, damit, damit rühmte man sich nicht in den damaligen Tagen. Wenn von, Im Gegenteil, wenn von Mephi die Rede war, das ist ja das Spannende, was wir hier als Information aus dem Wort Gottes mitführen. Wenn von Mephi die Rede war, dann war immer seine Behinderung im Vordergrund und nie, dass er Sohn war. Selbst in der Bibel lesen wir jedes Mal, wenn Mephi zum Aufruf kommt, dass er Alarm an den Füßen ist, also immer fokussiert auf seine Behinderung. Aber hey, was das Großartige ist, als der König, als David hier einen Sohn suchen lässt, da, da fragt er nicht, wo es Mephi das Problem kennt. Sondern er sagt, wo ist er und er setzt die Suche nach einem Sohn in Gang. Hey, wie viele Leute leben unter diesem Stigma? Wie viele Leute leben darunter, dass wann immer ihr Name zum Aufruf kommt, wird auch gleichzeitig ihr Problem mitgeführt. Da gibt es keine Ahnung, jetzt könnte ich da so reingreifen in, 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 in das, was es an Namen gibt. Hast du von Ben gehört? Welcher Ben? Na, der Typ, der geschieden ist. Oder hast du von Max gehört, der, der, der immer einen über den Durst trinkt oder der, der nicht von der Flasche loskommt oder von Annika, die ihre Kinder alleine großzieht, oder von, von Ina, die immer noch nicht verheiratet ist, oder von, von Lisa, die keine Arbeitsstelle behalten kann. Hey, wie, wie viele Menschen erleben das? Dass wann immer ihr Name zum Aufruf kommt, wird ihr Problem mitgeführt und reich, mitgereicht? Und die Vergangenheit folgt wie ein Schatten. gibt gibt's niemand? Gibt es niemanden, der dich sieht, wie du wirklich bist? Gibt es irgendjemanden in diesem Universum, der, wenn dein Name zum Aufruf kommt, nicht dein Problem in den Fokus stellt? Irgendjemand, der, der weiß, wie du bist und dich nicht danach beurteilt, was du gemacht hast oder was du getan hast oder wie deine Vergangenheit aussah? Hey, die Antwort ist ja. Es gibt so jemanden. Es gibt so jemanden und es ist der König. Es ist der König der Könige, der König der Könige, das ist der Titel für Gott selbst und dieser König der Könige, wenn, wenn, wenn er dich sucht, wenn, wenn er spricht, wenn er Ausschau hält nach dir, dann, dann sucht er nicht deine Misere, dann sucht er nicht deinen Schmerz, dann sucht er nicht dein Problem, wenn Gott los ist, unterwegs ist dich sucht, dann, dann schaut er aus nach einem Sohn, nach einer Tochter, einem verlorenen Sohn, einer verlorenen Tochter vielleicht. Aber dann ist der König, der Könige da, der einen Sohn oder eine Tochter sucht und nicht ein Problemkind oder irgendeine gescheiterte Existenz. Und er will nichts lieber, als sich sein Kind nennt. Hey, 20 Jahre trägt Mephi dieses Stigma mit sich. Wenn die Leute seinen Namen aussprechen, dann dann, dann steht sein Problem im Vordergrund. Aber als der König, ich will, dass du das so tief verinnerlichst, als der König ihn sucht, als der König seinen Namen erwähnt, da ist es in der Kombination zu, er sucht einen Sohn. Er lässt einen Sohn suchen. Wo ist er? Wo bist du? Und hey, es hat, es hat schon einmal ein einen König gegeben, der, der so in Bezug auf die Menschen gefragt hat. Der König der Könige, wie wir gelernt haben. Damals im Paradies war er unterwegs und er hat diese Frage, diesen Ruf, diese Suche ausgelöst. Wo bist du, Mensch? Ich suche dich. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich, ich bin da ja mehr so bildlich unterwegs. Ne? Das war manchmal so bei Pastoren. Ne? Wir rufen dann so innere Bilder auf. Jetzt stelle ich mir irgendwie so, so, so eine Cinderella Szene vor, ja? so alles was da, alles ist da außer der Schuh, ja? und, und, und die Kuriere reisen jetzt aus und ins Land und und äh, dann, dann, dann irgendwann sind sie bei Mephi und dann wird Mephi in irgendeine so Art Sänfte gepackt oder wie immer das aussah und irgend so irgendeinen so tiefer tiefergelegten Pferdesportwagen, ja, er, irgend sowas Cooles Cooles. Ja. Und dann, dann begleiten sie ihn zum Palast und dann in 2. Samuel 9, Vers 6 lesen wir, da kam Mephi, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder und sagte, und David sagte, Mephi, so als wenn er jemand begrüßen wollte, und würde und, und, und der, der, der lang gesuchte jetzt im Fokus war. Und er sagt, siehe deinen Knecht und, und, ey, das ist so der Hammer. Das, das erste, was der König zu dem gefundenen Sohn sagt, ist, fürchte dich nicht. Hast du gewusst, dass es kaum eine, eine Aussage Jesu gibt, die er häufiger aussprach? Kaum ein, 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 ein Kontext, in dem wir das stärker finden? ist dieses fürchte dich nicht, ist diese Ermutigung, keine Angst zu haben, kommt fast in jedem Buch der Bibel vor, kommt vom Himmel selbst, fürchte dich nicht, ist immer die erste Ansprache für Menschen, die es zurückfinden zum Vater und im Kontext des Vaters unterwegs sind. Und Herr Jesus sagt es dir genauso, fürchte dich nicht. Was immer gerade los ist da draußen und wir wissen alle, die Welt spielt ein bisschen balla fürchte dich nicht. Und schaut, was, was weiter passiert. In so einer ganz schnellen Nachlassregelung jetzt, bekommt Mephi all das vom König David zurück, was mal Besitz von Saul war. Unglaubliche Ländereien, die komplette Dienerschaft. Der, der Zieber, der ist hier schon mehrfach aufgetaucht. Er, er wird wieder der Diener. Und, und, und David besteht darauf, dass... Mefi jetzt fortan am Tisch des Königs sitzt. Und das sagt er nicht nur einmal, sondern viermal. Und ich habe ja eben schon gesagt, immer wenn der Heilige Geist was besonders betont, dann sollte man da mehrfach hingucken. Da kam Mefi, der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls und so weiter, fiel auf sein Angesicht. Und dann heißt es hier weiter, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun und ich will dir das ganze Ackerland deines Vaters Sauls zurückgeben und du sollst täglich an meinem Tisch essen. Jetzt werden wir hier mit hineingenommen. Und er kriegt alles wieder. Er kriegt übrigens alle Ernten wieder der letzten Jahre. Der Mann ist schlagartig reich. Und dann heißt es, ich will dir den ganzen Besitz seines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst an meinem Tisch essen, täglich. Esse an meinem Tisch wie einer der Königssohne. Komm und iss an meinem Tisch wie ein Königssohn. Und ich weiß nicht, ich habe hier so eine kleine Decke mitgebracht, eine Tischdecke. Sie, sie darf so symbolisieren, dass, dass wir vielleicht einen, einen imaginären Königstisch vor uns haben hier. An dieser Königstisch ist nun gedeckt und vielleicht kann ich euch so in den letzten Minuten dieser Predigt mitnehmen in, in, in diesen königlichen Saal, der sich jetzt hier vor uns abbildet. Da ist dieser, da ist dieser Palast und ich, ich stelle mir vor, David legt da so viel Wert darauf, dass, dass man mit den Königssöhnen, dass die die Königsfamilie zusammen an seinem Tisch mit ihm unterwegs ist und, und sich so versammelt und hey, auch da poppen wieder so Bilder in mir auf. Keine Ahnung, wie man das gemacht hat. Vielleicht hat man einen riesen Gong geschlagen oder man hat sich irgendwie auf die Brüstung des, 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 des Palastes gestellt und hat so Miraculis fertig in die Menge gebrüllt oder was auch immer ja, man da so gefunden haben muss, damit, damit jetzt angesagt ist, jetzt gibt es was zu essen. Und dann, dann darf man da so reinhorchen und und äh, ich weiß nicht, vielleicht schließt du mit mir einen Moment die Augen und lässt es mal so vor dir aufblenden. Da, da sitzt jetzt David und jetzt jetzt kommen die Königssöhne äh, auf ein Kommando hin an den Tisch und da gibt's diesen da gibt's diesen äh, Amman, dieser kluge, gewichte Amman, der 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 kommt dann rein und der, er nimmt zur Linken von 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 David Platz. Ich stell mir das so vor, dass du so jeder seinen Sitzplatz hatte dort und dann wird beschrieben, dass David eine Tochter hatte, die hieß Tama. Sie, sie muss wunderhübsch gewesen sein. Also die Bibel findet da so Umschreibungen für. die. Ich weiß nicht, so in der Ewigkeit werde ich auf jeden Fall mal nach ihr gucken, ob ich sie irgendwo finde. So Sie soll eine bezaubernde, eine, eine total junge, hübsche Frau gewesen sein. Und Salomo, ne, den, den gab es ja da auch ne, So am, am, am Tisch des Königs. Salomo, was ist das für ein Typ, ey? Ich meine, wer schreibt schon den ganzen Tag Gedichte, ne? Also ich vermute mal, das war irgendwie so ein Nerd, ja, so eine, so mindestens so eine große Brille, wie ich sie habe und, und wahrscheinlich viel mehr Haare. ja. Und die waren dann auch irgendwie so ein bisschen Bad Hair Day und so. Und, und der kommt dann irgendwie so zerzaust, wahrscheinlich meistens zu spät. ja, so ein, so ein Typ, der, keine Ahnung, vielleicht wäre auch völlig versunken in Computerspiele oder irgend sowas. Aber so, so stelle ich mir Salomo vor. Und dann, dann kommt er so und, und findet so seinen Platz am Tisch. Absalon. Der hat sich natürlich immer erst die Haare schön gemacht, bevor er dann an den Tisch kam. Ja. Absalon kommt dann und er, er kommt an diesen Tisch und, und auch er ist ja krass beschrieben, ne, die, eine flatternde Haarpracht und rabenschwarzes Haar bis zu den Schultern. Und so wird er uns beschrieben, Absalon. Und Joab hat übrigens auch immer mit am Tisch gesessen. Joab ist auch ein cooler Typ, das ist so ein, so ein Herrführer, also so jemand, der, der, der hatte Muskeln, da wusstest du gar nicht, dass man da Muskeln haben kann. Ja? Das, wie stelle ich mir den denn vor? Also so ein Herrführer, der springt ja immer vom Pferd. Ja? Kennt ihr noch so diese rügenwalder tevos werbung wo so der Typ vom Pferd springt mit diesem langen Haar? Also ja, also ich gehe davon aus, Joab sah aus wie die Männer bei Parship. Ja? Also, und die sitzen jetzt alle damit am Tisch und dann wird's ruhig. Und dann hört man vielleicht so einen Stapfen, so ein Klick, Klack, Klack von irgendeiner Art Krücke. Und dann kommt Mefi und er nimmt ein bisschen unbeholfen am, am, am Tischplatz, rutscht an den Tisch. Und wisst ihr, was in dem Moment geschieht? Als er am Tisch sitzt, da deckt sich das Tischtuch über seine Beine. Von den Folgen des Falls ist nichts mehr zu sehen. Das Tischtuch bedeckt alles, was da war. An, an Erinnerung, an Vergangenheit, an Schmerz. Nichts ist mehr zu sehen. Und hey, ich habe so dafür gebetet, dass du dich erkennst in dieser Geschichte von Mefi. Auch wir sind Kinder königlicher Abstammung durch einen Sündenfall verkrüppelt, dauerhaft verunstaltet von Sünde. Und auch wir sind unterwegs durch ein Leben nicht wirklich von Bedeutung bis zu dem Zeitpunkt, wo sich ein König aus der Ferne an uns erinnert und sagt, da ist noch ein Sohn, da ist noch eine Tochter. Nicht, nicht um unserer Schönheit, sondern weil er es will. Und Freunde, das, das was ich hier vor uns entwickelt und entfalte, das ist dieser Tisch ist ein Bild für die Gemeinde. Wir, wir alle humpeln mehr oder weniger durchs Leben. Manchmal hört man diesen Satz, trau keinem Leiter, der nicht hinkt. Und glaub bloß nicht, du hättest keinen Platz an diesem Tisch. Der Amnon, von dem ich eben gesprochen habe, der vergewaltigt seine eigene Schwester. David wird zum Mörder und zum Ehebrecher und geht fremd. Absalom will seinen eigenen Vater umbringen. Salomo lässt sich auf Okkulte Praktiken ein. Glaub bloß nicht, du hättest keinen Platz an diesem Tisch. Und das, was ich dir final sagen möchte mit dieser Botschaft an diesem Tag ist, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Nimm deinen Platz am Tisch. Du hast längst verstanden, dass es da diesen König der Könige gibt, der, der dich sucht als Sohn, als Tochter, der dich beim Namen nennt, für den du nicht das Problemkind bist, sondern für den du sein Geschöpf bist. Und das, was ich dir sagen will, ist, komm nach Hause, nimm deinen Platz und auch du wirst sehen, dass das aller Schaden gut wird. Vater, ich bete, dass, dass diese Botschaft sich tief in uns absenkt, dass wir unsere Stellung und Würde bei dir erkennen und dass wir die Einladung verstehen, an den Tisch zu kommen, im Namen Jesu.